0: La información proveida en este podcast tiene únicamente fines de entretenimiento e información. Ningún dato, texto, fuente, comentario u opinión de este podcast puede ser utilizado como sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional médico. Cualquier decisión que usted tome basada en la información de este podcast queda bajo su propia responsabilidad. Siempre busque y nunca ignore el consejo de su médico u otro proveedor de atención médica calificado con cualquier pregunta o duda que usted pueda tener con respecto a su propia condición de salud o tratamiento de interés.
1: ¿Cómo fueron diseñadas las vacunas contra el COVID y con qué objetivos? ¿Si funcionan? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué te protegen y de qué no? Hoy hablaremos de la eficacia y efectividad de las vacunas contra el COVID.
0: Hola a todos, yo soy Andrés.
1: Y yo Carolina.
0: Bienvenidos al podcast Pa' Dónde va Vicente, un espacio en el que discutimos críticamente temas de actualidad e interés general. Bueno, eh, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y... Hoy quiero empezar, antes de entrar en el, en el tema, en darle las gracias a, a todos los que nos han eh, proveído con, con comentarios y sugerencias. La verdad es que han sido muy, muy eh, enriquecedores. Así que les agradecemos que lo sigan haciendo. Ya saben que lo pueden hacer eh, por medio de nuestra cuenta de correo eh, electrónico, la cual pueden encontrar en la descripción de, de este episodio. O también lo pueden hacer por un mensaje de audio en la cuenta oficial del podcast. La cual también está en la descripción del episodio. Pero bueno, muy bien. Ahora sí arranquemos con el, el episodio de hoy, el tema central. Hoy vamos a hablar sobre vacunas. Especialmente nos vamos a centrar en el tema de efectividad. ¿Por qué? Porque el tema de vacunas es muy, muy largo y.
1: Hay que dividirlo como en, como en pedazos, ¿no?
0: En muchos pedazos. Pero nosotros, dado toda la, la urgencia y dado toda la actualidad del, del COVID, pues vamos a hablar solamente o vamos a dividir el tema de las vacunas en dos partes. En el tema de la efectividad, la cual vamos a hablar hoy, y el tema de la seguridad, la cual va a ser en el siguiente episodio.
1: Sí, y solo por ahora solo para vacunas de COVID, no, no para otras vacunas.
0: Correcto, solo vacunas de COVID.
1: Ok, entonces yo creo que es bueno arrancar aclarando que cuando hablamos eh, de vacunas no es correcto generalizar. O sea, cada vacuna tiene que ser estudiada... Y, y evaluada por sus propios méritos, ok y para cada vacuna hay dos aspectos muy grandes a tener en cuenta como tú acabas de decir, efectividad es decir, qué tanto te protege la vacuna contra la enfermedad básicamente y seguridad, es decir, qué efectos secundarios eh, tiene o puede llegar a tener la vacuna en el cuerpo de la persona que la recibe como dijimos, hoy vamos a hablar entonces solamente de efectividad
0: bueno, ¿y por qué crees tú que es
1: importante hablar de esto hoy? Bueno, nos parece importante eh, porque es tanta la insistencia en que todo el mundo se vacune, ¿no? Que hay ahora, yo diría que a nivel mundial, porque no creo que en un país no esté pasando esto. Pues la pregunta que sigue lógicamente es, bueno, si me estás obligando, ¿en qué te estás basando, no? O sea, para, para hacer tanta presión, para no dejarme entrar a un restaurante, a un cine, o no dejarme montar en un avión, ¿no? Por, por no estar vacunada, yo quiero ver en qué se están basando. Y eso es lo que queremos ver hoy, ¿no? O sea, los estudios de efectividad, en los que se están basando para decir, hey, es que se tienen que vacunar, ¿no? ¿Y qué quieren con esto? Acabar la pandemia también, me imagino.
0: Claro. La razón por la cual hacen las políticas públicas es porque ellos quieren alcanzar algo. Objetivo número uno, que el virus no se propague más. Ese es el objetivo, que deje de matar gente. Entonces ellos dicen, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues obliguemos a la gente a, a encerrarse en la casa. O... Obliguemos a la gente a ponerse máscaras para que en sitios eh, públicos o, o cerrados el virus no se propague. O, como ahora, obliguemos a la gente a ponerse la vacuna, porque si se pone la vacuna, el virus no se va a transmitir al resto de las personas. ¿no? El problema es eso que tú me estás diciendo, que me estás diciendo, si te pones la vacuna no vas a transmitir el virus, está... ...fundamentado en evidencia empírica... ...en evidencia científica... ...¿sí o no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy... ...básicamente.
1: Ok, me encanta. Y antes de entrar en materia... ...y es algo que queremos implementar ahora en el podcast... ...es como hacer un pequeño outline... ...de, de todo lo que vamos a cubrir... ...dado que son, no son largos y son densos a veces... ...nos gusta darles como un... ...un, un brochazo de, de qué se va a tratar... ...para que ustedes sepan, ¿no? Entonces... En este episodio, eh, bueno, vamos a hablar de efectividad y básicamente las conclusiones a las que vamos a llegar y ya van a ver son que, primero, las vacunas sí reducen la probabilidad de hospitalización y muerte si una persona adquiere COVID, ¿ok? No sabemos por cuánto tiempo ni contra qué sepas, ¿ok? Con certeza. Pero hay suficientes estudios que muestran que sí, sí se reduce, ¿no? La cantidad de hospitalización y muerte en personas vacunadas. Dos, las vacunas contra el COVID pueden ayudar a reducir la carga viral, okay, pero por muy poco tiempo y solo para las primeras cepas que hubo del virus. Por ejemplo, para Omicron no funciona en lo más mínimo. O sea, eres transmites el, el virus completamente, estés vacunado o no. Completamente. Entonces, esa es la segunda conclusión. Y la tercera, que es en realidad como que sigue lógicamente de las dos anteriores, es que los mandatos que exigen la vacunación no están justificados en, en ciencia sólida, porque no hay suficiente evidencia, o es más, hay evidencia que muestra que no, que esa vacunación masiva no va a obtener lo que ellos dicen que va a obtener, ¿sí?
0: Correcto, okay. correcto, sí, está muy bien. Y al final entonces llegamos a que, a que la vacunación es una decisión personal y que cada persona tiene que evaluar sus propias circunstancias para tomar la decisión de vacunarse o no. Ahora bien, tú acabas de resumir muy bien todo lo que vamos a decir y básicamente que aquí la persona que está escuchando ya puede decir ok, ya me puedo oír. <risa> pero si quieres saber por qué creemos esto y por qué hemos llegado a esas conclusiones, pues entonces quédate Sigamos. en sintonía.
1: Claro. Listo, entonces empecemos con, nosotros siempre empezando con definiciones, pero es que son importantes. Hay una distinción que debemos hacer entre dos términos que comúnmente son usados indistintamente y no deberían, ¿no? Eh, y, y es importante especialmente porque en todos los estudios de vacunas estos términos son usados con, con definiciones diferentes, entonces tenemos que conocerlas. Los términos son eficacia y efectividad, ¿ok? Eficacia básicamente se refiere a qué también funciona la vacuna en un ambiente controlado, es decir, en un ensayo clínico de fase 3 donde los diseñadores del estudio deciden qué personas entran al estudio, eh, con qué características de salud, por cuánto tiempo los siguen, cuáles son los endpoints ¿no? de ese ensayo clínico, qué es lo que buscan medir, en cuánto tiempo lo van a hacer, ¿no? y eso es eficacia, ¿okay? y es lo que todos las, las, eh, los productores de vacunas hacen en sus ensayos clínicos de, de fase 3, eso es lo que, lo que estudian. Y efectividad tiene que ver con la capacidad de la vacuna de proteger en la vida real, ¿ok? Cuando la gente se la pone y sale al mundo, básicamente.
0: Cuando salen, ya se hacen las campañas de vacunación. Un, un, una palabra que tú utilizaste es endpoint, y me gustaría como hacer una aclaración. Un endpoint, en, en un estudio epidemiológico, la traducción a, al español sería como criterios de valoración. ¿Y qué es eso? Un, un endpoint es una medida objetiva que pretende evaluar lo que ellos quieren medir. Es decir, por ejemplo, si quieren medir eficacia de la vacuna, dicen, bueno, ¿qué okay, eficacia contra qué? Pues contra muerte, ok. Entonces muerte es un endpoint. Contra hospitalización, ok. Hospitalización es otro endpoint. No queremos que la gente se enferme para nada, ok. Entonces que se enferme o que presente síntomas es otro endpoint. En los ensayos clínicos, ellos utilizan varios endpoints, ¿ok? Y al final ellos hacen como un, un promedio y, y, y cuando dicen 95% es el, 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 el endpoint general, que es el de presentar síntomas, en el caso de Pfizer, por ejemplo.
1: Ok, ok, super. Gracias por esa aclaración. Muy bien. Entonces, eh, cuando Pfizer, por ejemplo, informó la primera vez de la eficacia de su vacuna contra el COVID-19 y decían que era 95%, pues mucha gente pensó, listo, con esto se acaba la pandemia porque tiene una efectividad muy alta. Pero después la vacuna salió al mundo real, empezaron a vacunar a la gente y los números no bajaron como esperaban, ¿no? Especialmente a medida que las nuevas cepas salían y demás. Entonces, esto nos muestra que, claro, que la eficacia de la vacuna de Pfizer que fue en un estudio no es lo mismo que la efectividad que tuvo en la, en la vida real, ¿no?
0: Correcto. Y una cosa que también aclararía es que no solamente se hace el estudio controlado a nivel de personas demográficos, entonces ellos eh, eligieron qué personas entraban, qué tipo de personas entraban, ¿no? qué características anatómicas y dem demográficas, ¿no? si las personas tenían alguna condición previa de salud, entonces no la incluían en el ensayo y cosas así, ¿no? sino que adicional a eso, ellos hicieron el estudio en un momento específico. Además. Entonces, además entonces por ejemplo, Moderna se hizo 100% en Estados Unidos. Pfizer se hizo en su gran mayoría en Estados Unidos, pero también parte de las personas del estudio fueron en otros países. Eh, la de Johnson Johnson se hizo en otro periodo diferente y en gran parte de ese estudio se hizo, por ejemplo, en Sudáfrica, que terminó agarrando otra cepa, por ejemplo. Entonces, la vacuna se hizo con una cepa y los estudios clínicos se hicieron... Eh, ...enfrentados a una diferente. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente la eficacia de Johnson y Johnson... ...pues era mucho más baja... ...como 66, 67% o algo así. Entonces, todo esto es para mostrar que... ...varias cosas. Lo primero es que en estos ensayos... ...que ellos intentan controlarlo todo... ...no lo pueden controlar todo. Así que la comparación entre vacunas... ...tampoco es... Eh, ...no se puede hacer directa... ...porque los ensayos no fueron hechos en el mismo momento con las mismas características, con los mismos endpoints, uh -huh. ¿ok? okay. Eh, y lo segundo es que una vez se hicieron los ensayos, como no pudieron capturar a todos los diferentes tipos de personas en el ensayo, aunque hicieron todo lo posible por hacer la mayor generalidad, cuando la vacunación comienza a hacerse ya de manera masiva, los resultados de efectividad son muy diferentes,
1: Claro, no tenían toda la representatividad de... de sí, obviamente, de las personas que se iban a encontrar.
0: Claro, claro. Y también toca tener muy en cuenta... Toca tener en cuenta es la probabilidad de que una persona tenga el virus. De eso vamos a hablar ahora en un momentico, pero sigue.
1: Ok, y yo, y yo tengo ahí otro comentario y es que viendo el, el, el estudio de Pfizer, que es público y la gente lo, lo puede leer, los endpoints de esa por lo menos... No tienen nada que ver, uno nunca vio mencionado ahí el tema de transmisibilidad, es decir, los endpoints de estas vacunas, y es entendible porque el objetivo era, ¿no?, prevenir que la gente se muriera y se enfermara tan grave, ¿no?, los endpoints son relacionados con sintomatología, es decir, con lograr que la vacuna reduzca la sintomatología del COVID, básicamente, ¿no?, que no haya hospitalización y que la sintomatología se aleve, entonces… Es, es interesante porque nunca estas vacunas fueron ni pensadas, ni diseñadas, ni los ensayos clínicos fueron hechos para medir o evaluar qué tanto la vacuna protege de, de, sí, de transmisibilidad, o sea, qué tanto hace que tú no transmitas el virus. Entonces es interesante que ahora el discurso cambió y es como vacúnate para no contagiar a los demás o para proteger a los otros cuando en realidad la vacuna no fue hecha para eso, no fue... sí Claro, ¿no? Y ahora claro. vamos a ver qué dicen los estudios post-vacunas, o sea, post-vacunación masiva sobre la transmisibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero ya de entrada vemos que no se hizo para eso. Correcto. Y ahora cambiaron el discurso por completo, pero bueno.
0: Correcto. Hay una hay un paper muy, muy eh, interesante en el journal Nature, y en la tabla 1, ese paper se los dejamos en, el, en la descripción del episodio, como siempre, eh, en el que ellos listan todas las... Um, diferentes niveles de eficacia de las vacunas más eh, comunes, creo que todas las que ya estaban en, en ese momento en el que el paper salió y, y es muy interesante porque uno puede ver no solamente cuáles fueron los endpoints que evaluaron sino que también puede uno mirar el nivel de eficacia entonces por ejemplo podemos ver como dijimos que Pfizer tiene 95%, Moderna es el 94%, AstraZeneca eh, tiene dos puntos de, de, de eficacia, uno es 55%, el otro es 81%, eh, Johnson y Johnson, como mencioné ahora, es, es 66. A este, mí eh, me gusta eh, mencionar el caso de Sinovac, que es una tecnología diferente, ¿no? Porque eh, Pfizer y Moderna son mR mensajero, eh, mRNA mensajero. RN. Eso, RNA. <risa>
1: <risa> ARN. ARN en español, ARN. ARN.
0: Entonces, eh, eh, Johnson y Johnson es este, el vector viral. Y Sinovac, por ejemplo, es el, el virus eh, inactivo y se hicieron varios estudios de Sinovac y la eficacia de, de Sinovac, el primer estudio fue hecho en Turquía con muy poquitas personas y mostró 91% de eficacia. Pero después se hizo en Indonesia y fue 78%. Después en Chile, 65%. Después en Brasil, 50.7%. O sea, cada
1: vez... Cada vez que hacían un estudio les iba peor. <risa> les
0: iba peor. El caso, el caso es que esa tabla que está en el Journal Nature, eh, Nature se, los, se las dejamos para que ustedes se evalúen y también vean y aprendan, de, eh, aprendan sobre cómo se hizo cada vacuna y cuáles fueron sus, sus, sus endpoints.
1: End eso sí, eso, eso me parece importante. Bueno, pero yo quiero preguntar acá una cosa, eh, preguntarte a ti. Y es que este número 95%, ¿cómo se lee? ¿Ok? Porque cuando te dicen, ok, eficacia 95%, ¿qué significa eso? ¿No? Ok. Significa que de cada 100 veces que una persona se exponga al virus 5, ¿le va a dar COVID? No. <risa>
0: no. Eso no significa. O,
1: significa o, o que si se vacunan 100, 5, a 5 les, les... O sea, es que es, es difícil...
0: Es difícil entenderlo. entenderlo. Entonces, para eso, primero, primero hablemos un poquitico de cómo se calcula ese número. Y yo sé que, obviamente, en un podcast que es eh, auditivo, que es solo audio, es, es muy difícil seguir eh, la idea cuando uno comienza a hablar de números. Pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible y voy a redondear los números para que sean más fáciles de entender. ¿ok? Entonces, veamos el caso de Pfizer el caso de Pfizer, ellos empezaron como con mil personas. Y al final, después de, de digamos, hacer una discriminación de personas, quedaron como con 36.000. De esas 36.000, las dividieron en dos. 18.000 en un grupo, 18.000 en otro. ¿okay? El primer grupo es el grupo de tratamiento al que le dieron la vacuna. Y el segundo grupo es el grupo de placebo. Entonces tenemos dos grupos. El grupo de tratamiento y el grupo de control o placebo. Muy bien. Y entonces... Uh, a los dos grupos se les dice, bueno, vayan y vivan su vida. Y después, eh, en dos meses me reportan o los, o los monitoreamos por el, por, el, por el transcurso de dos meses, de dos meses los, los monitoreamos y vemos a cuántos de ustedes les dio COVID. Y de esos 36.000 mil, solo 170, solo a 170 les dio COVID, no más. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estaban divididos esos 170? Entonces, 162 eran del grupo de control uh -huh. y solo 8 del grupo vacunado. ¿Okay? ¿ok? Entonces, ¿qué se hace aquí? Y aquí es la parte difícil. Lo que ellos hacen para calcular eficacia es utilizar una medida que se llama riesgo relativo. Y el riesgo relativo lo que básicamente hacen es restan o mejor hacen, buscan la diferencia entre el riesgo al interior del grupo de control Menos el riesgo al interior del grupo de tratamiento y lo dividen todo sobre el riesgo al interior del grupo de control. control. ¿Y eso qué es? Entonces es, cogen los 162 a los que les dio COVID, ¿cierto?
1: Que eran del grupo de control. Del grupo de control. Uh -huh.
0: Lo dividen sobre los 18.000 del grupo de control. Menos los 8 que les dio COVID del grupo de vacunados uh -huh. sobre los 18.000, ¿cierto? Que fueron el, el, el número de vacunados. Y esa diferencia, ¿cierto? La dividen sobre el riesgo del, del grupo de control. Y eso da el 95%. Pero entonces, ¿qué significa ese 95%? Toda la explicación anterior pueden ignorarla, pero lo importante es, es solamente para que sepan cómo se calcula. Es eso, riesgo relativo. Y la pueden encontrar en la página de la CDC. Eh, que ellos ellos eh, tienen un libro de epidemiología. Está gratis, uno lo puede consultar. Y allí están todas las fórmulas y todo. Pero lo importante es, ok, ¿qué significa entonces ese 95%? La razón por la cual la expliqué es porque quería que vieran que es una relación de riesgos entre los vacunados y los no vacunados. O sea, es un riesgo relativo, es una eficacia relativa. ¿Qué significa? Entonces, significa que cada persona vacunada tiene un 95% menos de probabilidad de enfermarse de COVID que una persona sin vacuna, ¿sí? ¿ok? Y esto sucede cada vez que la persona se expone al virus. Eso es. Pero fíjate que es, es en relación a una persona sin vacuna, uh -huh. ¿ok? O visto de otra forma, si toda la población está vacunada, entonces 95% menos de personas se enfermarán de COVID ¿sí? que las que se enfermarían si nadie en la población se vacunara. Eso es lo que significa el 95%. Un okay. poquito
1: no, complejo. No, no. Creo que, creo que está más claro ahora. O sea, asumamos que hay un pueblo de 100 personas. ¿okay? ok. Y todas se vacunan. Ok. Ok. Todas se vacunan. Y tenemos otro pueblo de 100 personas en el que ninguno se vacuna. Perfecto. ¿Sí? Entonces, y pongamos por decir que el, que el riesgo de que te contagies, de que te encuentres con el COVID por ahí, por decir un número, es el 10%. Ok.
0: Ok.
1: Entonces, en el no vacunado, el 10% de las personas se encuentran con COVID. Son 10 personas, ¿ya? Mm. Y las 10 enferman. Claro. Ok. Aunque bueno. bueno aunque bueno, puede, puede que, no, que no, pero supongamos pero, que sí. Supongamos que sí. Y en el otro grupo de full vacunados, las 100 personas supongan de nuevo el riesgo de encontrarse con el COVID es 10%, ¿ok? De esas 10 personas que se encuentran con el COVID, ¿solamente se enferma? Una. Una.
0: Claro. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enferman el 95% menos. Uh -huh. si, se iban, si se iban a enfermar 10, el 95% menos, pues es casi una persona.
1: Ok. Ok.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué no significa? Como lo dijiste tú ahora. ¿Qué no significa? Eso no significa que de 100 veces que una persona se exponga al virus, 5 veces contraerá los síntomas. Eso no claro. significa, no. porque eso sería una eficacia absoluta. Uh -huh. Y no es absoluta. Es relativa con base a o con respecto a
1: los no vacunados. Los no vacunados. Okay.
0: Y tampoco significa que si vacunan a 100 personas, entonces 5 de ellas se van a enfermar. Eso tampoco significa.
1: Ok. Bueno, ahora, otra cosa de este estudio es que eh, fue el tiempo por el que monitorearon a la gente fue dos meses, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasó después de esos dos meses. Y si no estoy mal, la idea original era seguir a las personas por 5 años pero después no sé en qué cambió el, el plan, pero terminaron vacunando al grupo de control. Sí. Eh, me imagino que también porque las, las personas decidieron vacunarse, ¿no? Sí. Querían vacunarse y, bueno, pues nos quedamos sin grupo de control para seguirlo en cinco años y ver otro tipo de efectos secundarios o protección de la vacuna a largo plazo. Toda esa información o ese potencial de información se perdió. Pero el punto al que voy es que como fueron solo dos meses de seguimiento, no sabemos más. O sea, este 95% de eficacia tiene esa limitación adicional. Y es que es... Para un periodo de tiempo, es dos meses. No sabemos más.
0: Correcto. Sí. Eh, también, esta tasa de eficacia no solamente se calculó en un periodo de tiempo específico, sino que bajo unas circunstancias específicas. Entonces, ese era el momento en el que muchas personas se quedaban en casa, ¿no? Y evitaban grandes reuniones, usaban máscaras y el virus no había mutado tanto. Entonces, evidentemente, eran circunstancias, digamos, sociales diferentes. ¿No? Claro,
1: diferentes, claro, eso fue en pleno 2020. En cambio, cuando ya la vacuna salió al mercado y la empezaron a aplicar, ya fue dos, final del 2020, comienzo del 21, y ya la, la, la actividad se estaba reanudando, entonces tampoco son comparables, ¿no? Correcto. También eso eso, eso agranda la, la brecha entre efectividad y eficacia. Correcto. Ok. Y, entonces hablemos eh, ahora de efectividad. Perfecto. Yo creo que eficacia ya la cubrimos.
0: Me parece muy bien, muy bien.
1: Entonces, efectividad. Ya aprendimos que efectividad es que también funciona la vacuna en el mundo real, ¿no? Fuera de los entornos clínicos, donde no hay ningún tipo de control de todas las variables que, que puedan entrar a jugar, ¿no? Cosas como el tiempo, no todo el mundo recibe la vacuna al mismo tiempo, no todo el mundo tiene el mismo sistema inmune, las mismas comorbilidades o, o precondiciones de salud, no todas las personas que reciben la vacuna están en un entorno social Igual, ¿no? En algunos lugares están más abiertos, más abierto el comercio y la economía. En otros todavía está más restringido, con más medidas. Eh, sí, en uno hay, se usan más máscaras, en otro no. Muchas cosas, ¿no? Alrededor de eso. Entonces, evidentemente, la efectividad difiere mucho de la eficacia. Eh, también la mutación, ¿no? De los virus.
0: Correcto. En, en este mismo paper de, de Nature, yo me voy a referir a este paper un par de veces porque me parece que es un estudio muy completo para poder entender el tema de, de efectividad. Ellos, ellos tienen una, una infográfica muy útil en la cual ellos dividen las, eh, los factores que van a, a determinar cómo se afecta la efectividad. Entonces lo dividen en varios grupos. En uno de ellos hablan sobre el tipo de personas que, re, que reciben la vacuna. El, el otro es el entorno demográfico. El otro es qué tipo de vacuna van a recibir, Ajá. ¿no? El otro es el, qué tipo de virus están expuestos, ¿no? Y eh, el otro son los, los factores eh, inmunes. Entonces, eh, eh, todos, estos, todos estos diferentes eh, factores son muy importantes a la hora de poder entender la efectividad. El hecho de que la misma vacuna sea, no sé, 80% efectiva en Colombia, pero que en Brasil sea 50%, eso se puede dar por un montón de razones. Eh, esa diferencia puede ser porque el estudio se condujo diferente, se puede ser porque la demografía de, las, de los países son diferentes, puede ser porque la cepa del virus es diferente en, en cada uno de esos países. En fin, son muchas razones como para que alguien me diga no, es que esa vacuna es 80% efectiva y, y uno dice... No, puede depende, que sí, como claro. puede que no, depende. Esa es como la, la idea general que uno tiene que, que llevar si es que es,
1: depende. Ok, ok. Bueno, entonces veamos ahora sí qué dicen los estudios, ¿no? O sea, ya creo que aclaramos muy bien la diferencia entre efectividad y eficacia porque no podemos compararlas, porque aún dentro de la misma efectividad no podemos comparar diferentes efectividades. Correcto. Veamos qué dicen los estudios entonces
0: Me eh, parece muy sobre
1: bien. la efectividad, ¿no? Que hay. Arranquemos entonces con la evidencia positiva, o sea, la evidencia que dice que eh, la, la vacuna sí previene la hospitalización y muerte, ¿cierto? Correcto. O sea, que tiene una efectividad alta o por lo menos relevante, ¿no?
0: Correcto, correcto. Okay. Una cosa importante aquí antes de hablar de los estudios es que... Son muchos estudios. Ah, no, sí. <ríe> Son demasiados estudios.
1: Son decenas de miles. Son, es sí. imposible para una sola persona.
0: Son demasiados. Pero lo bueno es que eh, ya hay personas que se están dedicando a hacer las revisiones de literatura y los metaanálisis. Así que nosotros nos vamos a enfocar principalmente es en, en los estudios de metaanálisis y los estudios como más modernos de tal forma que, que podamos tener no solamente la información más relevante, más actual, sino la que también ya ha sido depurada por otros científicos, ¿no? Y, y en lugar de irnos a paper por paper, porque también se volvería el podcast demasiado aburrido.
1: No, de acuerdo. Imposible para nosotros, o sea. <risa> Imposible. <risa> Imposible, ok. Bueno. Entonces, empecemos con el metaanálisis eh, publicado en enero de este año en International Journal of Infectious Diseases, donde se analizan 51 artículos sobre efectividad, ¿ok? ok esto fue lo que encontraron, ¿no? En general, la efectividad de la vacuna es superior al 80%, siendo súper efectiva en la reducción de hospitalización y muerte, ¿no? Para esos dos endpoints en particular es 97 y 99% la efectividad. Eh, contra infección, encontraron que Moderna es 98% efectiva, mientras que Pfizer y eh, Sinovac son 91 y 65% efectivas respectivamente, ¿okay? Estos resultados son alentadores porque sí te sí te llevan a concluir que las vacunas son efectivas, por lo menos en términos de protección contra hospitalización y muerte, básicamente, que fue como de nuevo, las diseñaron y para eso las hicieron, no para nada más.
0: Correcto, correcto. Y vale la pena también aclarar que ellos si lo recuerdo bien, ellos empiezan como con 13.000 estudios y comienzan a depurar y a depurar hasta que se encuentran hasta que llegan a los 51 estudios como los mejores, los mejores epidemio de epidemiológicos, y también que tienen un buen grupo de control y todo. Entonces es un, es un estudio, digamos, más robusto que habla sobre la efectividad, ¿no?
1: De acuerdo, sí, que tengan un, un grupo de control es clave, ¿no? Sí. Ok, entonces, eh, hay sin embargo limitaciones, ¿no? Que tiene, que tiene este estudio y casi todos los estudios de efectividad. Y la primera y la más importante es que son estudios de corta duración. Solo siguen a las personas entre dos y tres meses máximo después de la segunda dosis de la vacuna. O sea que son estudios que no nos proveen información sobre la efectividad a largo plazo. Por otro lado, no, son estudios que no dicen nada concluyente en temas de transmisibilidad, ¿no? Eh, y ya como hemos visto y veremos más adelante, sí hay mucha evidencia que muestra que la vacuna no previene la transmisión. Eh, también los autores de este meta enfatizan que los niveles de efectividad difieren tanto entre estudios, o sea, entre los 51 estudios que eligieron, eligieron, que el valor exacto no se conoce todavía, ¿no? Y que la efectividad depende de la vacuna, del tamaño del estudio, de la demografía y de la longitud del estudio. Eh, finalmente, la mayoría de estos estudios muestra que la efectividad contra otras variantes del virus es limitada.
0: A mí me, me gusta que los autores de este estudio muestran, y hacen todo lo posible por, por proveer la evidencia positiva epidemiológica de la efectividad de las vacunas pero ellos mismos reconocen las, las limitaciones que se tiene y la principal es la que tú dijiste, la, la primera y es, eh, no conocemos su efectividad, por lo menos en base a estos estudios, en el largo plazo
1: pero si sí sabemos que, que el booster se, se requiere y si sí, tenemos la entrevista del CEO de Pfizer diciendo que ...que la protección es limitada... ...y que se necesita el booster... ...y que están pensando en una nueva versión de la vacuna... ...o en un cuarto booster... ...o sea que en realidad... ...es como dos piezas de rompecabezas... ...que nos, nos dan el full picture... ...por un lado los estudios de efectividad... ...que sí muestran protección... ...son muy cortos... ...no los hacen a largo plazo... ...y tenemos por otro lado... ...la otra parte que es estudios mostrándonos... ...que la transmisibilidad es alta... ...o la carga viral o los PCR prolongados... ...como vimos en el capítulo de inmunidad natural tenemos al mismo CEO de Pfizer diciendo, sí, las dos dosis no son suficientes, básicamente. O sea, se, eh, son suficientes por muy poco tiempo, pero se necesita más después porque eh, se desvanece muy rápidamente la protección. Entonces, con las dos cosas, yo creo que podemos poner algo junto y decir, sí, o sea, la claro. protección es limitada. Eso es in indiscutible, ¿no?
0: Indiscutible. Y de hecho, hay otro, hay otro eh, estudio... Este no es un meta-análisis, pero es una revisión de literatura que fue publicado este año en febrero del 2022 en el journal Open Forum eh, Infectious diseases y básicamente ellos dan evidencia positiva eh, sobre la protección de vacunas contra la infección, contra el potencial de disminución de transmisión y de la prevalencia de anticuerpos. O sea ellos miran diferentes tipos de estudios, también muy interesante, y eh, bueno, no tenemos tiempo como para entrar a discutir cada uno de, de los estudios analizados en ese artículo y bueno, y por eso les dejamos la, la referencia en, en la descripción para que ustedes mismos lo, lo consulten pero en nuestra opinión, a pesar de que este artículo recopila los mejores estudios que respaldan pues, su posición la gran mayoría de los estudios, si no todos, fueron realizados como lo dijiste tú también en periodos de tiempo muy cortos después de la vacunación y ese es uno de los, de los grandes problemas que tiene este tipo de, de estudios, dan evidencia de algún efecto a favor de la vacunación, pero, pero muchos son literalmente evaluados en, en días. Por ejemplo, recuerdo haber leído que, que, que unos de ellos son, evalúan la, la efectividad siete días después de que la persona es considerada completamente vacunada, o sea, 14 días después de la segunda dosis, uh -huh. siete días después de eso y ahí se para el estudio. Otros eh, hacen el estudio 14 días después de eso, 20, 27 días después de eso, máximo 6 semanas. De pronto uno que otro un poquito más, pero...
1: Sigue siendo muy, muy sigue corto. Sigue siendo o sea, muy, Aún 3 meses es muy poco porque... Sí.
0: Sí, pero, muy, muy corto. Igual ahí está la, el, el, el paper en la descripción para que ustedes lo, lo lean y juzguen por ustedes mismos.
1: ¿no? Y mira qué diferente con lo que aprendimos de inmunidad natural, de los estudios que sí ya han mostrado que... La, la protección de la inmunidad natural dura un año, ¿no? Más de un año, o sea, o al año por lo menos todavía está vigente. Entonces, sí, sí es un contraste importante. Muy bien. Eh, hay otros tipos de estudio que también dan ¿no? evidencia positiva a favor de la protección de la vacunación, que son los de inmun e inmunización masiva. El primer estudio grande fue hecho en Israel y estimó que la efectividad contra la enfermedad severa o sea, enfermedad que te lleve a hospitalización, ¿no? Después de la segunda dosis es 92% y contra muerte es 72% después de la primera dosis. Sin embargo, hay que tener muy claro que las estimaciones se hicieron de nuevo. Solo de 12 a 27 días después de la primera dosis y solo 7 días después de la segunda dosis. Creo sí. que este era el que tú decías ahora.
0: Sí, sí. Y, y, y una cosa súper curiosa que no entiendo y es por qué razón no miraron eh, no se examinó la muerte después de la segunda dosis. Solo muerte después de la primera. No lo sé. ¿Se les olvidó? <ríe> no, no creo. Debe ser porque es muy corto. Es que, de nuevo, es muy corto el periodo de tiempo que examinaron después de la segunda dosis, que fueron siete días después de que la persona es considerada completamente Pero vacunada. Es que
1: imagínate, yo no entiendo un estudio de esos. O sea, si le van a meter el dinero y el, y el trabajo a eso, en siete días la persona ni siquiera ha tenido la oportunidad de tener su vida normal como en un ciclo completo, ¿me entiendes? En siete días no ha visto a su familia todavía, eh, ¿no? O sea, sí. ¿cuánto tiempo tienes que evaluar a una persona para que haya hecho todas las actividades sociales que normalmente hace y que tengas como no una, un, un, una imagen completa de su vida social para ver el, el grado de exposición que tuvo al virus, por ejemplo, se me ocurre, imposible. Sí. O sea, sí. si uno visita a los padres o a los abuelos o a lo que sea, una vez al mes y lo evaluaron por siete días, nunca agarró el potencial de esa interacción. Entonces, no, siete días es indiscutiblemente un periodo muy corto.
0: Muy corto, muy corto,
1: siempre. Sí. Hay, hay otro estudio que hicieron en Chile, ¿no?, que mostró que la vacuna de Sinovac tiene una efectividad del 65% después de la segunda dosis contra infección y 86% contra muerte.
0: Claro, lo, lo importante de mencionar este estudio de Chile es también mostrar el contraste entre las dos eh, o los dos tipos de vacunas. ¿no? El de Israel es puro Pfizer, o sea, uh -huh. ARN mensajero. Uh -huh. Y el de Chile es eh, virus inactivo con la vacuna eh, de Sinovac.
1: Uh -huh. Sí, la, la efectividad es, es menor.
0: Es menor, la, la, la efectividad es menor, sí.
1: Finalmente, hay un estudio eh, de vigilancia publicado el 28 de enero de este año de la CDC que concluye que a pesar de que la efectividad de las vacunas ha disminuido con el surgimiento de la variante Delta y de que la inmunidad por las vacunas ha disminuido, la protección contra hospitalización y muerte se sigue manteniendo alta. Okay, entonces, esto también es a favor, obviamente. Esto
0: es a favor, sí. sí. Y bueno, y de este último hay que aclarar que, que, los, que las personas que eran parcialmente vacunadas, es decir, los que se pusieron la vacuna, tenían una dosis o, o, o se pusieron la segunda dosis y no han pasado 14 días, eh, ellos... Eh,
1: ¿Los excluyeron del estudio?
0: Sí, fueron excluidos del estudio. Ok. Muy bien, entonces, estos son algunos ejemplos de estudios epidemiológicos y me gustaría que viéramos, que viéramos al menos un ejemplo de un estudio biológico publicado en el journal Nature, ¿no? El cual muestra que la respuesta de células B, es decir estas que producen los anticuerpos se mantiene alta hasta las 12 semanas después de la segunda dosis y de ahí en adelante comienza a disminuir ¿no? la respuesta de las células B entonces eh, yo estuve mirando otros estudios biológicos parecidos y llegan a las, a las mismas conclusiones básicamente solo que menciono este dado que es como el estudio mejor publicado
1: y esto muestra, este estudio veo que muestra que con las vacunas el sistema inmune sí produce anticuerpos, ¿no? E incluso puede llegar a activar las células de memoria, pero que la duración es muy limitada, ¿no? Y que su alcance para identificar diferentes variantes del virus también es poca, a diferencia de la inmunidad natural, que como vimos en el episodio anterior, eh, tiene protección de más largo plazo y contra más eh, cepas del virus.
0: Correcto, correcto. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué podemos eh, concluir de esta primera sección? de efectividad de las vacunas.
1: Ok, bueno, yo creo que la gran conclusión de los estudios a favor de las vacunas es que las mismas protegen eh, contra hospitalización y COVID, ¿no? Eh, hay una protección significativa cuanto a esos dos endpoints. Eh, yo creo que esa es la mayor conclusión.
0: Sí, de acuerdo. Contra hospitalización y muerte.
1: Correcto. Ok, ahora tenemos los otros estudios o el otro lado de la moneda que son los estudios, digamos, en contra de las vacunas, ¿no? Que, que, que muestran falencias de las vacunas, no la parte en la que son buenas, sino en la que no son tan buenas. Y estos hablan es de temas de infección, sintomatología, ¿no? Sintomatología no grave, o sea, de la que no te manda al hospital, y transmisibilidad, ¿ok? En esos tres aspectos la vacuna no, no funciona bien.
0: Y la verdad es que ya antes de mencionar los estudios, me parece que es importante mencionar que ya las autoridades, tanto públicas como privadas, lo han reconocido. Uh -huh. En el episodio pasado de Inmunidad Natural, escuchamos al, al CEO de, de Pfizer, a Albert Bourla, diciendo que las dos dosis de la vacuna de Pfizer tienen una protección muy limitada en cuanto a infección. Y hoy me gustaría que, escuche, que escuchemos a la, a la directora de la CDC, Rochelle Walensky, la cual confirma en una entrevista que hizo en CNN con Wolf Blitzer, en la cual ella confirma que las vacunas contra el COVID no previenen la transmisión.
1: Um, our vaccines are working exceptionally well. They continue to work well for Delta with regard to severe illness and death. They prevent it.
0: But what they can't do anymore is prevent transmission. So if you're going home to somebody who has not been vaccinated, to somebody who can't get vaccinated, somebody who might be immunosuppressed or a little bit uh, frail, somebody who has um, uh, comorbidities that put them at high risk, I would suggest you wear a mask in public indoor settings.
1: Básicamente lo que ella está diciendo ahí es que la vacuna no funciona contra la transmisión después de la aparición de la variante Delta, o desde la aparición de la variante Delta en adelante, ¿no? Y que si las personas vacunadas eh, van a estar en contacto con personas que son inmunocomprometidas o cosas así, o que no por otra razón no están vacunadas, que se pongan una máscara. Pero el gran punto aquí es que ella misma está diciendo que no previenen la transmisión.
0: Correcto. Muy bien, entonces con esto en mente me parece que es un buen momento para pasar a los estudios. El primer estudio que quisiera mencionar es uno que todavía está en preprint, el cual dice que eh, no encontraron ninguna diferencia significativa en los valores del, del umbral del PCR. Es decir, el PCR mide la carga viral que tiene una persona. Si se tiene que utilizar muchos ciclos en el PCR para poder identificar el virus, es porque la carga viral que una persona tiene es muy bajita pero si se utilizan poquitos ciclos, significa que la carga viral es alta. Entonces, lo que ellos buscaron en este paper es evaluaron la cantidad de ciclos que se necesitaban para encontrar el virus, tanto en vacunados como en no vacunados, y en asintomáticos y en no sintomáticos, y encontraron que la cantidad de ciclos era exactamente la misma. Es decir, la carga viral entre los vacunados y los no vacunados era la misma. Otro estudio en, publicado en noviembre del 2021 comparó vacunados y no vacunados la carga viral en cada uno de ellos y encontró dos cosas. Lo primero es que la proporción de personas con carga viral alta en cada uno de esos grupos era casi la misma, alrededor del 65%. Es decir, el 65% de los vacunados y el 65% de los no vacunados tenían una carga viral alta. Lo segundo que encontraron es que entre los asintomáticos, la tasa de carga viral alta era mucho mayor en los vacunados que en los no vacunados. En los vacunados era alrededor del 82%, mientras que en los no vacunados era alrededor del
1: 30%. O sea que los asintomáticos, había más gente asintomática por ahí... Con una carga viral viral alta, ¿no? Vacunados. Va, claro, vacunados y obviamente pues al no tener síntomas, pues no sabían que tenían un potencial de estar esparciendo el virus.
0: Por supuesto, exactamente. Esa es como un, una de las conclusiones importantes de este paper. Porque recordemos una cosa que vimos en el en el episodio pasado y es que carga viral alta significa probabilidad de transmisión alta.
1: Correcto. Otro estudio es el estudio de Qatar eh, del 2021, donde se muestra que la protección contra infección y sintomatología disminuye después de los dos meses de la segunda dosis de la vacuna, mientras que la protección contra hospitalización y muerte perdura por seis meses después de la segunda dosis. Entonces, ¿no? Dos meses versus seis meses. Este estudio es como que muestra las dos caras de la moneda que hemos estado hablando acá, ¿no? Muestra la parte de hospitalización y muerte favorable y la parte de... Eh, sintomatología no grave e infección no favorable.
0: Correcto, porque a, hasta los seis meses ellos mostraron que la vacuna protege contra muerte y hospitalización, pero solo hasta los dos meses eh, la vacuna protege contra infección y síntomas.
1: Correcto. Ok, en cuanto a transmisión. Eh, hay un estudio de Vietnam que ya mencionamos en el episodio de inmunidad natural, que dice lo siguiente, y abro comillas. Las infecciones con la variante Delta tras la vacuna de AstraZeneca pueden causar una enfermedad leve o asintomática, pero se asocian con cargas virales elevadas, positividad prolongada de la PCR y niveles bajos de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna. Los datos epidemiológicos y de, su y de secuencia sugirieron que se había producido una transmisión en curso entre individuos completamente vacunados. Com cierro comillas.
0: Wow, ahí me parece que es las conclusiones a las que llega ese paper son muy, muy fuertes. Por un lado, muestran que los vacunados tienen una enfermedad leve o asintomática. O sea, no saben que tienen el virus. Segundo, eh, se asocia con cargas virales elevadas. O sea, tienen una carga viral alta. Tercero, positividad prolongada de la PCR. Es decir, les hacen el examen una vez, sale positivo. Se los hacen un tiempo después, les sigue saliendo positivo. Y adicional a eso, que los anticuerpos neutralizantes eh, son bajos. Entonces, Básicamente es un, es un paper que tiene una, una, um, un, unas conclusiones bastante fuertes en cuanto a la efectividad de la vacuna.
1: También tenemos el caso de Finlandia y de Israel. No lo vamos a mencionar otra vez porque también ya los mencionamos en, en nuestro episodio de inmunidad natural, pero de todas formas vamos a dejar los links a los estudios en la descripción de este episodio. Finalmente, tenemos que en países como el Reino Unido o Escocia, donde el reporte de COVID es, es más granular, es más rico y es semanal, ¿no? se ha reportado un, un declive en la efectividad de las vacunas contra la infección. ¿no? Constantemente se, se reporta y, y por eso las, las instituciones de la salud de estos países eh, insisten con el refuerzo, porque definitivamente ven que las dos dosis no, no son suficientes.
0: Otro estudio realizado en Ontario, Canadá, encontró que la efectividad de la vacuna ha bajado muchísimo, especialmente con Delta y Omicron. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos midieron la efectividad de la vacuna contra estas dos variables. Variantes. Variantes, contra estas dos variantes, hasta los 60 días después de haber sido vacunados. Y después volvieron a, a, a mirar la efectividad a los 180 días o a los 200 días. Y se dieron cuenta que para estas dos variantes había disminuido bastante la efectividad. Entonces, por ejemplo... Para Delta la efectividad disminuyó del 89% como a los 60 días al 80% a los 240 días. Y para Omicron disminuyó del 36% a los 60 días a 0% a los 180 días, es decir, a los 6 meses. Y lo que ellos hacen es hacer énfasis en la importancia del refuerzo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que una vez se le pone el refuerzo a, la, a, la, a las personas, es decir, la tercera dosis, la efectividad contra Delta aumenta a un 97% 7 días, solo siete días después de esa tercera dosis. Y cuando se la ponen el refuerzo, aumenta a 61% contra Omicron 7 días después de la tercera dosis. Entonces, básicamente lo que está diciendo este paper es, mire, necesitamos poner el refuerzo porque la efectividad de la vacuna contra estas dos variantes es muy mala.
1: Y baja después de cierto tiempo. Claro, esa, especialmente sí, contra especialmente Omicron. Especialmente contra Omicron, que es cero. O sea, cero. cero sí. Y por eso es que en, entre, entre diciembre y, y enero, o febrero de este año, o sea, entre diciembre del 2021 y febrero de, de este año, mucha, mucha gente se enfermó de Omicron, pero en cantidades. Y es porque sí, to, y todos vacunados, pero es porque la vacuna les proveía cero, cero protección contra esa contra esa cepa. Claro. Ok, Claro. El hecho de que se necesiten tantos refuerzos o este tercer refuerzo y un cuarto del que ya están hablando por ahí nos hace pensar que la vacuna como tal definitivamente no es lo suficientemente efectiva ¿no? para activar de manera integral el sistema inmune. Eh, y nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuántos refuerzos son? O sea, ¿hasta cuántos refuerzos estamos dispuestos a ir ¿no? para seguir manteniendo una efectividad supremamente frágil claro. de las vacunas?
0: Claro, y, y lo que a mí me pone a pensar es a ver, si este es un virus respiratorio... ...como el de la influenza... ...¿será que nos van a estar vacunando cada año? Porque el virus muta muy rápido... ...porque esa es la naturaleza de un virus respiratorio... ...que muta rápido. Entonces, eh, esa es una primera pregunta... ...¿cada cuánto nos van a dar un refuerzo? ¿Cada año? ¿Cada vez que muta? En segundo lugar, como hay tantas compañías haciendo vacunas... ...entonces las personas van a comenzar a aplicarse... cuánta vacuna se van encontrando... ...entonces un año se aplicaron Pfizer... El siguiente año Pfizer no estaba disponible y se aplican Moderna y el siguiente año se aplican CoronaVac. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cierto? Eso, eso, eso va a generar un montón de problemas andando poniendo refuerzos por todo lado.
1: Sí, e incluso yo no sé, pero yo no creo que hay muchos estudios sobre las combinaciones de estas dosis. Yo no conozco. A mí me parece muy extraño que, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, la página de la CDC permite, o sea, en, eh, dice que individuos completamente vacunados pueden entrar, pero la definición de completamente vacunados, ¿no? Es eh, con las dos dosis, ¿no? De tales vacunas o con una dosis de las que son single dose como Johnson y Johnson, o con las siguientes combinaciones. O sea, permiten, creo, uh -huh. ciertas combinaciones de vacunas. Y claro, yo solo entiendo porque eso es un tema de, de ingreso al país y de migración y tienen que que hacerlo lo más flexible posible, pero lo que yo me pregunto, entonces la gente dice, bueno, pues me pongo cualquier combinación para poder viajar, si es que esa es la motivación de ellos, porque mucha gente se vacuna es por, por las restricciones, no porque crean que la necesitan, ni porque se la quieran poner, sino simplemente porque necesito trabajar, necesito viajar, necesito ir al colegio, necesito ir a la universidad. Pero entonces, claro, esta presión está haciendo a la gente tomar estas decisiones y combinar estas vacunas sin evidencia de nada si eso es seguro o no, porque son diferentes tecnologías. Como dices tú, la de Sinovac, por ejemplo, es, vinu, es un virus um, inactivo. inactivo, mientras que el otro es ARN mensajero. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo? no? O sea, podemos estar haciéndole un daño al cuerpo sin saberlo. Claro. Y es tanta la presión que la gente pues, no tiene tiempo ni de pensar, ni, ni la ciencia tiene tiempo de ponerse al día y decir, no, mira, esta combinación no está así, o sea, no hay nada.
0: Claro, no, no es. Es extremadamente eh, peligroso. Y demasiada, hay demasiada incertidumbre en todo esto. Y lo que es preocupante es precisamente que a pesar de la incertidumbre, los mandatos se siguen poniendo.
1: Increíble, sí. sí. Y supremamente estrictos, además. Otro estudio, ya para terminar, eh, es un estudio de cohorte que hicieron en Dinamarca que encontró algo que es sorprendente. Un par de aclaraciones. Es un estudio pequeño ¿okay? y todavía está en preprint. Entonces, no podemos tomarlo, ¿no? Eh, con la misma seguridad, pero si este estudio está en lo correcto, los resultados son alarmantes, y lo que dice es lo siguiente Dice que aunque la efectividad contra Delta se mantiene alrededor del 55% después de 90 días de estar completamente vacunados, la efectividad contra Omicron es negativa para las personas que ya tienen más de 90 días de vacunadas. O sea, es más probable que te infectes de Omicron si estás vacunado que si no. Es lo que dice el estudio, como digo, es pequeño y en preprint, claro. pero si está en lo cierto, wow.
0: Es increíble, básicamente que la persona se vuelve más vulnerable a la infección del virus, según este estudio. De nuevo, es un estudio, me, 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 me gusta que lo aclares, está en preprint, es pequeño, pero ahí está y es igual, son pequeñas piezas de evidencia que uno tiene que ir recopilando y las cuales uno tiene que tener en cuenta para ver qué va pasando en el futuro. Vamos a ver qué pasa con este paper, a ver si lo publican. Vamos a ver qué pasa con otros papers si comienzan a sacar evidencia parecida, pero nos parece importante al menos mencionarlo.
1: Correcto. Ahora, y es pequeño, pero tampoco es insignificante. O sea, son 5,700 claro. personas ¿no? claro. con Omicron, a las, que, a las que estudiaron. Pero bueno, hablemos ahora de los estudios biológicos que dan evidencia, digamos, en contra.
0: Correcto, ¿Okay? correcto. Entonces, en los estudios biológicos hay un paper... Eh, prospectivo longitudinal de seis meses publicado en el New England Journal of Medicine el cual involucró a trabajadores de la salud vacunados a quienes se les realizó una prueba mensual para detectar la presencia de anticuerpos IgG contra el pico o el spike de, del virus y también anticuerpos neutralizantes ¿y qué encontraron? entonces encontraron que seis meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer la respuesta humoral, es decir, la de las células B, disminuyó sustancialmente, especialmente entre los hombres y entre las personas de 65 años o más, o las personas que también tenían problemas de inmunosupresión.
1: Seis meses, ¿no? Seis meses. Okay. Bueno, y me pregunto entonces, ¿qué, ¿qué dicen las personas, digamos, que defienden la efectividad de la vacuna ante esta evidencia? ante esta evidencia que tenemos eh, de transmisibilidad, infección y, y carga viral?
0: Básicamente, la forma como yo entiendo el discurso de aquellos que defienden la efectividad de la vacuna es el siguiente. Ellos dicen, mire, la forma para eh, juzgar una vacuna no es si previene o no previene la infección, sino que el objetivo de un programa de vacunas, especialmente para el covid es eliminar la capacidad del virus de causar enfermedades graves, de hospitalización y de muerte. Es decir, las vacunas no buscan alcanzar COVID 0 Dentro de todos los resultados posibles, al infectarse, eh, después de vacunarse, tenemos el mejor que sea no enfermarse. ¿no? Y tenemos el peor, que es morir. Y lo que ellos dicen es, la vacuna no pretende obtener el mejor, que es no enfermarse o no infectarse. Eh, sino lo que... Evitar
1: ellos, el peor, que es no morir.
0: Es evitar el peor, que es no morir, y el segundo peor, que es hospitalización. Básicamente que eso es la forma como ellos defienden la efectividad de las vacunas. Y, y es respaldado por la evidencia, porque eso es verdad. Sí. Por lo menos en el corto plazo de seis meses lo cumple.
1: Wow, pero entonces, ajá, listo, estamos de acuerdo. Y evidentemente queremos prevenir las muertes, absolutamente. Pero dado esto y todo lo que acabamos de ver en este episodio, tenemos que concluir que la decisión de vacunarse es una decisión personal. Porque lo único que la vacuna está pre previniendo es caso de hospitalización y muerte, ¿okay? No está previniendo que tú infectes a otros. No está, no está previniendo que te enfermes, ¿okay? está, está disminuyendo las posibilidades de que te mande al hospital y termines muriendo, ¿sí? Correcto. Entonces, si eso es así... ¿por qué me van a obligar a mí a ponérmela? ¿si ¿Sí me entiendes? Si yo no estoy previniendo la transmisibilidad ni la carga viral. Yo soy la que decido, de acuerdo a mi edad, a mis condiciones de salud, a lo que ya vimos en el, en el episodio de qué tan grave es el COVID. O sea, la edad juega un, un, un rol súper importante en qué tan grave puede ser el COVID para una persona. Entonces, yo de acuerdo a toda esa información, puedo tomar la decisión de, ok, no quiero correr el riesgo. Estoy en un grupo, en un grupo riesgoso. ¿no? Soy mayor, tengo eh, comorbilidades, tengo un sistema inmune débil, llámalo como quieras, ¿no? Prefiero vacunarme o decir, no, yo soy, tengo 20, estoy en mis 20, en mis 30, por decir algo, ¿no? O hablo por mí, estoy en mis 30, trato de tener un estilo de vida saludable, estoy tomando zinc, conozco de tratamientos alternativos, ¿no? Para el COVID, que esto lo vamos a hablar también después, en fin, tengo un montón de razones y no le estoy haciendo un favor a nadie vacunándome. Entonces, ¿por qué me vas a obligar para entrar a un restaurante a ponérmela? O a viajar. O a viajar, no puedo viajar, exacto. Entonces, eso es lo que lo que yo tengo que concluir de esto, ¿no?
0: Total. Y, en, y eso eso implica que la el mandato no está sustentado en ninguna evidencia empírica. Y, y, y fíjate, tú acabas de mencionar el tema de la edad, entonces también vamos al caso de los niños. Como lo hablamos en uno de nuestros episodios, el COVID no es grave, o mejor aún, la probabilidad de que se vuelva grave en un niño es muy, muy, muy baja. Entonces, ¿por qué van a poner mandatos a vacunar niños? Sí. Cuando dicen, no, es que vamos a vacunarlos para que protejan al abuelito en casa que tiene un problema de, de, de estar inmunocomprometido pero discúlpame, la vacuna no previene la transmisión. Entonces, ¿por qué me vas a obligar a, a vacunar al niño? Sí. o sea Esto va más allá de, de mi filosofía política en cuanto a los mandatos. Algunos creen que los mandatos están bien, otros creen que no. Pero va más allá de eso, porque aún los que creen en los mandatos tienen que reconocer que la vacuna no previene el virus. La evidencia científica no respalda eso. Entonces, ¿por qué los están imponiendo? No tiene sentido esa, sí, esa esa, esa política.
1: política pública, de acuerdo. Y como dijimos al comienzo del, del episodio, este episodio es solo de efectividad.
0: Solo efectividad.
1: La otra gran cara de la moneda de las vacunas es la seguridad. O sea, para como dijimos, para evaluar qué tan buena es una vacuna, o sí, eh, tenemos que ver efectividad y seguridad. Y ya vamos a ver en seguridad que se han reportado efectos secundarios, que la vacuna tiene algunos problemas de seguridad, ¿ok?, entonces, eso es un factor más a considerar en la decisión. O sea, si no le estoy haciendo un favor a nadie, ¿sí me entiendes? Eso eh, tendría que ser una decisión personal porque al final es mi riesgo según mi edad y mis condiciones. Y además, hay, un, hay otros riesgos secundarios que sí puedo estar incurriendo. ¿okay? Miocarditis, y vamos a hablar de eso en otro episodio. De nuevo, ¿por qué? Son mandato público, no, no puede obligarte a algo que tiene riesgos potenciales para tu salud.
0: Correcto, correcto. Pero dejémoslo ahí porque, ahí porque eso es tema del otro episodio. Así que bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos eh, y nos vemos en la próxima.